0: Começa agora mais um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa, trazendo o campo para as suas manhãs. O podcast é uma produção da setorial Agro do Livres, o único movimento suprapartidário brasileiro que defende a liberdade por inteiro e para todos.
1: Bom dia! Hoje a gente tem a presença de Domingo Ribeiro da Silva Neto. Belmigo, que é graduado em Administração pela Fundação de Filipe Vargas e Mestre em Administração de Empresas pela Fordham University of New York, atua desde 1970 nas áreas de Marketing e Comunicação Corporativa como Executivo e desde 2004 como consultor em Gestão e Comunicação de Crises em grandes empresas nacionais e internacionais. Belmigo foi professor de Marketing da FGV de 1992 a 2018 e hoje continua atuando na área de educação executiva como professor e coordenador de cursos de comunicação cooperativa e de gestão e comunicação de crises. Atualmente, Belmego também atua como empresário um do setor do agronegócio por meio da BRDS, Indústria e Comércio de Alimentos e Bebidas Artesanais, instalado em sua fazenda no município de Guabaçu, que é perto da minha terra, onde produz cachaças de alta qualidade que levam o nome de sua família, a Ribeira da Silva. Meu amigo, primeiro que eu quero agradecer muito a sua presença e disponibilidade de estar aqui hoje com a gente para ter essa conversa e falar de um assunto, na verdade um produto que está totalmente ligado à nossa cultura, que é a cachaça brasileira, né? que é a cachaça. Eu queria perguntar para você se pudesse contar um pouco da história de como começou a cachaça Ribeiro da Silva e como surgiu a ideia de começar a produzir.
2: É um prazer, Cláudia estar aqui contigo e poder falar um pouquinho sobre aquilo que a gente gosta, não é? Hum. Eu sou um professor da velha guarda, comecei como professor, mas nunca deixei de ser empresário. Então, eu faço as duas coisas com muito gosto. Então, começando sobre a história da cachaça, eu diria o seguinte. Há muitas gerações, a minha família tem mantido um vínculo muito estreito com a terra, sabe? Nós somos descendentes de italianos, portugueses e espanhóis que vieram para o Brasil no século XVIII e sempre estivemos envolvidos com terra, com produção agrícola. E alguns foram para a cidade eu mantive, embora tenha ido à cidade eu também, mantive meu vínculo com a terra. Né? Então, hoje eu divido o meu tempo na universidade, onde eu sou professor, com as atividades do campo. Eu adoro aquilo que faço lá e eu procuro manter as tradições e, quem sabe, criar novas tradições. A ideia da cachaça surgiu já há alguns anos, como nós somos produtores de cana-de-açúcar, não é para a indústria, principalmente de álcool, de açúcar, nós resolvemos incluir no nosso portfólio de produtos. Então, nós fomos visitar a Exalc, a Unesp, fomos a Minas Gerais, onde há bons produtores de cachaça, e aqui em São Paulo também, e desenvolvemos uma cachaça que realmente é muito legal, muito boa em termos de qualidade. O nosso objetivo era produzir algo que fosse bom hoje, amanhã e depois, quer dizer, sempre manter um padrão de qualidade. E conseguimos, em 2013, após obter todas as aprovações do MAPA, né, do Ministério da Agricultura e outros órgãos de regulamentação, nós começamos a produzir. Então, nós produzimos hoje uma cachaça que nos orgulha, quer dizer, sempre terá boa qualidade. Então, é uma cachaça, como eu posso colocar, de alta qualidade, é uma cachaça premium, né? é uma cachaça, obviamente, que comporta um preço um pouco maior e é para atender um público que realmente aprecia ah, esse, esse produto e, e valoriza muito o, o seu consumo. Obviamente, sempre com moderação, né? como a gente recomenda.
1: Bom, e como eu falei, a cachaça ela faz parte da nossa cultura, né? E inclusive hum. tem denominação de origem controlada, ou seja, só é cachaça quando é produzida aqui no Brasil.
2: É verdade, é verdade.
1: E, e ao exportá-la, a gente também está exportando um pedaço da nossa cultura. Eu queria saber, como está sendo, até por você ser especialista em marketing, como está sendo esse marketing para conseguir acessar nossos mercados levando um produto é tão específico nosso?
2: Pois é. Antes disso, eu gostaria de comentar como é que se consome a cachaça, se você me permite. Óbvio, fica à vontade. Ah, é comum você olhar assim, uma pessoa consumindo cachaça no bar, né? ela pega aquele copinho, enche o copinho de alguma cachaça, joga na boca e procura engolir o mais rápido possível, porque aquilo... Normalmente, a cachaça, quando não é de boa qualidade, ela arranha, ela cria uma série de inconvenientes. Então, quanto antes você se livrar da Daquele, da, da, daquela situação, é melhor. Então, a pessoa está mais atrás do álcool, do efeito etílico. Né? No entanto, a boa cachaça não é assim. A boa cachaça tem que beber devagar. Você tem que bebericar. Como dizem os americanos, sipping, né? você tem que ir devagarzinho. E a cachaça de boa qualidade, essa que nós fazemos, o ideal é beber ela um pouco gelada. Ah, na medida em que você tem a cachaça gelada, ela em contato com o calor da boca, ela abre... O buquê, enfim, ela te permite um, uma degustação, um fator de, de, de aproveitamento do sabor e do aroma muito superior do que tomá-la naturalmente. Obviamente, a gente respeita não é? ah, uhum. as formas que as pessoas têm de tomar cachaça. Então, eu concluiria dizendo o seguinte: há cachaças de alambique, ou feitas em alambiques de cobre, consideradas artesanais, na sua maioria e as cachaças industriais feitas em torres de aço inoxidável. Em ambos os segmentos, há bons e maus produtos, ou, melhor dizendo, há produtos de melhor e, me e menor qualidade. Obviamente, a gente recomenda às pessoas que procurem produtos de alta qualidade, são produtos que você pode consumir, lhe, lhe darão um grande prazer e, ao mesmo tempo, evitarão alguns outros problemas, algumas consequências, não é? Então, consumindo dessa forma, eu creio que as pessoas podem tirar o máximo da cachaça. O Brasil é um grande produtor de cachaça, como você sabe, a gente produz um bilhão e meio praticamente de litros de cachaça, dos quais um bilhão é industrial e meio bilhão, né? 500, mil, 500 milhões são de origem de alambiques de cobre, pequenos estabelecimentos. O nosso produto, quando ele é apresentado no exterior, as pessoas ligam rapidamente o fato do Brasil ser um país verde, um país alegre, um país de música, um país é, de biodiversidade. Isso é muito positivo. E quando experimentam o nosso produto, principalmente a caipirinha, que é mais divulgada internacionalmente, eles adoram, sabe? Eu estive na Alemanha, por exemplo, vendo, as pessoas adoram a caipirinha. Não sei se você sabe, mas os alemães eles tomam muita cerveja acompanhada hum. de um destiladinho chamado Clarice. Na verdade, chama-se Korn em alemão, mas eles chamam Clarice. É um destiladinho que eles tomam num gole só, é feito de trigo, umas coisas assim. Se eles descobrissem a possibilidade de tomar a sua cerveja com esse um golinho de, 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 de cachaça, quer dizer, com um copinho de cachaça, com todas as qualidades que tem a cachaça, eles seriam muito felizes. E eu concluo dizendo que há uma oportunidade de expansão enorme no mercado lá fora. E isso, obviamente, vai depender, obviamente, de uma ação consertada, não só das empresas, das associações e dos órgãos governamentais de fomento. Eu vejo excelentes perspectivas a longo prazo. Atualmente, nós exportamos muito pouco. O Brasil, ano passado, exportou algo em torno de 10 milhões de dólares, já caiu em relação aos anos anteriores, em função da pandemia, né? os bares fechados, essa uhum. coisa toda. Mas o nosso potencial é muito grande. Oxalá a gente tenha êxito nos próximos anos em fazer isso.
1: Bom, a minha próxima pergunta está tem... totalmente ligada à sua resposta. Agora, no final, falando dessas estatísticas, falando dessas perspectivas para os próximos anos, a gente teve, esse ano de 2020 uma queda nas exportações brasileiras de cachaça. Né? Que, Eu queria sim. saber se aparecer, se a gente pode reverter esses números e como que você acha que a gente conseguiria reverter?
2: Nós podemos, sim. Eu creio que há um potencial, como disse, grande. Ah, obviamente, precisa de uma ação firme não é, das empresas, é, da, enfim, das organizações de classe que reúnem essas empresas e, e notadamente, o governo brasileiro. Ah, você sabe, eu como professor de comunicação corporativa, eu sempre ensino aos meus alunos o seguinte, a reputação de uma pessoa, de uma organização, ou mesmo de um país, ela decorre das comunicações e das ações de comunicação que essas entidades fazem, e como tal são percebidas pelos públicos. E lá fora, a nossa percepção enquanto país, ultimamente não anda muito boa. Infelizmente, há muitas comunicações saindo do Brasil que não retratam fielmente as nossas qualificações. Eu acredito que nós somos muito melhor do que aquilo que se propala por lá. E aí, Mas há muitos interesses geopolíticos, etc. Mas, voltando ao nosso campo da, da, do produto brasileiro exportado e consumido lá fora, eu diria que, na medida em que a gente comunica ações, uhum sobre as qualidades desse produto, não é? obviamente a gente vai formar uma identidade forte e essa identidade tem como reflexo a imagem. E na medida que essas imagens vão sendo coletadas ao longo do tempo, a gente cria o que a gente chama de reputação. No caso do Brasil, a oportunidade nossa de divulgar a nossa cachaça através da caipirinha ela teria uma certa comparação com o que os mexicanos fizeram com a margarita, lembra? Uhum. Ela, eles divulgaram a margarita, e ficou um drink internacional e, por consequência, a tequila mexicana, que era um produto relativamente é, pouco conhecido, passou a ser um produto é, internacional. Num bar de Nova York, você pede uma tequila, você pede uma margarita. Seria ideal se pudéssemos fazer a mesma coisa. Então, resumindo, eu diria assim, as ações de comunicação do Brasil, elas teriam que ser positivas, aquelas que são comunicadas e como tal percebidas, e elas têm que estar dentro do que nós chamamos eh, academicamente de coerência social, quer dizer, aquilo que atende os interesses não só do Brasil, mas do mundo como um todo. Essa grande, esse grande navio que nós estamos eh, todos dentro, não é verdade?
1: vou aproveitar que você é um especialista em comunicação de crise pegando esse gancho dessa última fala, ampliando um pouco, qual é o seu parecer geral da imagem do Brasil no exterior em relação à questão ambiental e ao agronegócio?
2: É, infelizmente, nós não temos uma boa percepção no momento, é, pelas razões que eu disse. Saem do Brasil muitas informações que retratam, às vezes, realidades, bolsões de miséria, devastação de florestas, é, coisas que nós não gostamos seria bom que isso não acontecesse, mas nós precisamos ter atrás dessas comunicações ações de gestão, não é? A gente ensina lá na Getúlio Vargas um terminho muito importante chamado governança, Sim. governança corporativa ou governança de um país. É um conjunto de gestões não é, que permitem que as ações, seja na área ambiental, seja na área social, em todas as áreas econômica, principalmente, é, sejam é, feitas de uma forma um pouco melhor, um pouco mais coerentes, né? que sejam mais rápidas, né? é, sem delongas, não é? e isso, obviamente, geraria, por consequência, boas comunicações. Então, isso entra na esfera mais de ação governamental, que eu, que eu espero não é que, nos próximos anos, a gente consiga fazer isso. O Brasil já teve uma grande imagem no exterior, perdeu um pouco ultimamente, eu diria ao longo dos últimos anos, também por função da conjuntura geopolítica internacional, por uma série de outras razões, e eu acho que ele tem um potencial, sabe? Eu acredito muito no nosso país, nas nossas uh, possibilidades de criar uma excelente imagem, como tal, surfar neste mundo de boas uh, percepções com bons produtos. Eu acredito é, totalmente as nossas possibilidades, Cláudia.
1: Fico muito contente porque eu compartilho também dessa, dessa mesma ideia, que eu acho que a gente tem um grande potencial e que a gente consegue realmente mostrar muito do que a gente produz aqui, das boas iniciativas. Eu, Miro, infelizmente, nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a sua presença aqui hoje por você ter compartilhado muito a sua história ou também falar um pouco do... Estou falando um pouco do setor da cachaça aqui para a gente, para a gente conhecer um pouquinho melhor. E, bom, já vem fazendo um trabalho incrível. E se as pessoas tiverem interesse em comprar Ribeiro da Silva, onde que eles podem encontrar? Ah, pois
2: não. Ótimo. Eu espero que todos que me ouvirem comprem muito, hein? <risos> Olha, vocês podem comprar através do site da minha empresa, que é www.cachaca, www... que não tem CCD, não é, na internet é cachacarribeirodasilva.com.br você entra no site clica nos produtos do seu interesse terão todas as informações e clicando na foto você é remetido ao mercado livre onde você pode comprar e receber o produto com toda a segurança e rapidez em casa eu agradeço a Cláudia Spilimbergo Costa pela oportunidade que ela me dá para falar com vocês e desejo a todos um ótimo dia
0: Obrigada, Vilmira. Você acabou de ouvir um episódio do podcast 4.0 no Campo, com a Tassiano Neto e Cláudia Costa. O agronegócio é responsável por quase 25% do PIB do Brasil, movimenta outros setores da economia e contribui de forma estratégica com as exportações brasileiras. O podcast surgiu com o propósito de comunicar à sociedade, sobretudo urbana, as novas tecnologias, os cuidados ambientais e todo o impacto positivo do nosso agro. Inúmeras ações aplicadas no dia a dia do campo, seja na fabricação dos alimentos, de fibras ou energia. Semanalmente, abordamos uma agenda diversificada e com muitos convidados especiais, empresários do agro, pesquisadores, gestores públicos, líderes de diferentes setores e culturas, trazendo o campo para mais perto das cidades. O podcast é produzido pela Setorial Agro do Livres, movimento suprapartidário em defesa do liberalismo. Se você também defende a liberdade, pode se tornar um associado através do site eusolivres.org. Até a próxima!